0: Bienvenue de nouveau, Heikel, habituée du podcast.
1: Merci de nouveau, toujours un plaisir. On verra à la fin de l'épisode, mais pour l'instant, c'est un plaisir. <rire> Cette fois-ci,
0: ça ne va pas être pour rire. Nous allons parler.
1: Oui. Ouais. On peut essayer de faire ça de manière positive, malgré tout. Ça va être positif. Mais oui, oui.
0: Bon, moi je à final je te connais pas vraiment Michael donc euh, raconte nous un petit peu tes relations ton rapport avec oui parce que du coup on n'a pas mis le thème de l'épisode hein, bien sûr bon il est dans le titre ça donc va, le genre genre, avec, ça, euh, même... amour relation tout ça raconte nous un petit peu ouvre toi Oula, donc,
1: ça faut
0: commence par ta situation actuelle
1: Bonjour, Michael, 31 ans, célibataire. Non, s'il mais... vous plaît, voilà. le sur son cœur à prendre. Voilà. Si toi aussi, tu veux rencontrer un homme dans la région PACA. Dans les...
0: <rire> on voit deux <rire> Donc voilà.
1: célibataire. Oui, non, mais voilà. donc euh, aujourd'hui, voilà, je suis euh, avec moi-même. Et euh, bah, après, sinon, mes relations, bah, après... On... Il euh, y a eu de, de toutes sortes hein, en termes de relations, euh, des longues, des courtes, très courtes, très longues. et euh, C'est moi ce qu'on appelle très long, très court, hein, je ne sais pas. Bon, très court, c'est facile. Mais bah, très selon long. toi, c'est quoi, de quoi
0: Des très longues, et très courtes.
1: Euh, bah, je ne sais pas, après, très longue. Enfin, bah, moi, le, le plus que je suis resté avec quelqu'un, c'est euh, 4 ans à peu près, mm
0: -hmm.
1: euh, dont, euh, dont 3 ans de vie commune.
0: Oui, voilà ou des oui. des vraies relations sérieuses. Quoi. Bah ouais. oui, ah oui. de s'en faire les choses bien.
1: Ah non, on est à 100%, on ne veut pas. Hein. <rire> Et, euh... Et non, bah après toutes ces. forcément toutes ces relations, c'est un petit peu... Un peu comme un puzzle, quoi. Ça... Ça ajoute une pièce à chaque fois. Mm -hmm. Et euh... à chaque fois, on ne sait pas trop sur quelle pièce on va tomber quand on pioche une pièce. Et euh... parfois c'est drôle, parfois c'est moins drôle. <rire> Parce que parfois c'est une pièce qui peut. Est difficile à placer et euh... mais parfois c'est une pièce qui se place bien et euh... enfin euh... ouais je sais... enfin je sais pas trop euh... je sais pas trop où je vais là dans mon explication non, mais mais, euh... oui, un poète. mais euh, on va creuser hein.
0: petit à petit petit à petit
1: donc c'est vrai que les... je pense que pour tout le monde après c'est vrai qu'on pose la question à moi mais euh, je pense que pour vous aussi c'est pareil je pense que ch chacune de vous a eu euh, plusieurs euh, types de relations. Pas. Euh... Bah. Bah, si, malgré tout. Euh, une relation, euh, ça, peut être, euh, ça peut être une histoire d'un soir. Ça reste une relation. Et, et ça reste une pièce de puzzle. Euh... Ça reste une pièce de puzzle, voilà, qui est arrivée hop, comme ça, qu'on a posé, et, oui. et puis euh, voilà, on est passé à autre pièce. Non,
0: vrai.
1: Donc, euh, voilà, toute relation. Mais ça, c'est une relation très courte, du coup, comme je le disais oui. au début, quand je très très court <rire> mais euh, voilà c'est pour ça en fait je pense que euh, il faut se servir de toutes ces petites pièces ou grandes pièces en fait c'est complètement euh, dérisoire de dire euh, choisir son sa partenaire parce que finalement on choisit pas trop ouais. ces personnes là parce que euh, les rencontres sont plus ou moins euh, fortuites oui, et, ça, tombe un peu dessus, quoi. ça te tombe dessus et euh, en général euh, les relations que tu vas chercher que tu vas essayer d'avoir en général tu Rapidement déçu, mm -hmm. euh, euh, alors que le mieux c'est quand même de se laisser porter par le truc. Quoi. Ça. De quoi Il
2: y, y a un truc en espagnol, euh, dejarse flouir, se laisser porter justement par, le, par tout ça. Mm -hmm. Et je ne peux pas, je ne me supporte pas parce que c'est l'excuse parfaite des mecs qui ne savent pas euh, ce qu'ils veulent. Et du coup, ils te sortent le truc de non, mais moi je me laisse porter. Ah non. Tu sais pas où tu vas, tu sais pas ce que tu veux dans la vie, tu sais pas... Et tu vas m'entraîner dans un truc qui, va moi, va me détruire à la fin. Donc, euh, me laisser porter, j'ai hmm, du mal.
1: Ouais, je trouve que le fait de dire que c'est un truc de mec et tout ça, je trouve que c'est un peu dans le passé de dire ça. Parce qu'aujourd'hui, les relations, en tout cas ce type de relation ou ce type d'envie de se laisser porter et tout ça, ça s'est vachement équilibré quand même entre les mecs et les meufs. Je trouve qu'il y a de moins en moins euh, cette... Euh, catégorisation entre euh, c'est le mec qui sait pas trop ce qu'il veut et c'est la meuf qui veut absolument avoir une relation sérieuse et tout ça et euh, je pense que dans les deux cas euh, se laisser porter euh, ça a du bon en vrai parce que au final c'est ça de se mettre dans une relation c'est de se laisser porter et voir ce, qui va, ce que ça va donner en fait, et
2: euh... non mais bien sûr, mais quand je dis euh, mec, c'est parce que c'est l'exemple, c'est le, les cas de figure que moi j'ai eu. C'est pas euh, que je veux généraliser que je veux dire tous les mecs, non, c'est les, les, les mecs que moi j'ai rencontrés qui m'ont dit ça. Qui au final, moi ça n'a pas donné, hein. ça n'a pas mmh. abouti sur euh, une quelconque relation euh, qui m'a apporté quelque chose de bien après. Mmh. Pas, je veux pas généraliser là, c'est vraiment juste parce que j'ai ce, cet exemple là parce que les femmes intimident beaucoup trop pour les
0: aider encore. Mais moi je suis entre les deux parce que je comprends ce qu'il veut dire Hickel mais aussi je vois ce que tu veux dire toi parce que c'est bien de se laisser porter en mode de pas chercher comme comme ce que tu as dit tout à l'heure que euh, quand on cherche en général une relation et qu'on veut un peu forcer les choses entre guillemets euh, en général ça mène pas forcément à quelque chose euh, au final ça c'est jamais vraiment durable ou alors c'est pas naturel mais euh, donc se laisser porter dans le sens où laisser les rencontres venir, etc. Mm -hmm. euh, quand tu rencontres quelqu'un, ne pas être en mode euh, bah, par exemple, je veux me caser, etc., je veux avoir une famille, et bah, dès que je rencontre quelqu'un, se projeter dans le truc, non. Mm -hmm. Tu te laisses porter, tu laisses venir, et voilà. Mais il y a un moment, je suis d'accord avec Nathalie, euh, c'est bien de se laisser porter dans la relation, etc., mais il y a un moment où faut, tu ne peux pas te laisser porter dans la relation oui. éternellement, ouais. parce que... Mais à un moment donné, il faut prendre quand même une décision. Quoi.
1: Et... Oui, même... après, se laisser porter, ça n'empêche pas de communiquer. Et puis, euh, de oui, faire oui. des petits, sortes de petits checkpoints avec les personnes qu'on fréquente. Tu vois. Et euh, de ne pas juste laisser la situation s'imposer à soi. Mais euh, oui, je pense qu'il faut aussi savoir euh, se mettre euh, des barrières entre ce qui est euh, acceptable, tolérable de la part de l'autre. Voilà.
2: Mais il y a quand même ce, ce truc de « je ne vais pas m'engager ». Je vais... Donner cette excuse et ça va me permettre de me dédouaner en mode non, mais moi je t'ai dit que moi dans tous les cas je voulais pas m'engager, euh, c'est sa porte de secours en mode euh, mm. hum, non, mais moi je t'avais prévenu, non, non, tu m'as prévenu de rien du tout, il n'y avait pas eu de non, né, enfin, non définitive de il y aura jamais de couple ou quoi que ce soit, tu m'as un petit peu, tu peux, moi je, parfois euh, j'ai eu, eu cette situation où j'étais en mode. Euh, Maintenant, ah tu m'as mené en bateau parce que du coup, c'était pas clair. Même si, soi-disant, on a communiqué, bah c'était pas assez clair pour moi pour, euh, pour comprendre définitivement que c'était un non. Non, non, toi, tu t'es laissé une porte de sortie en mode, euh, je vais bien en profiter et quand ça va devenir beaucoup trop réel, je vais sortir la carte de... Non, mais je t'avais dit que je voulais juste... Euh, et puis, euh, maintenant, la génération, je trouve que... enfin Je repense au lycée ou des... des des périodes comme ça où c'est plus simple de se mettre avec quelqu'un. Alors que maintenant c'est vraiment euh, attends, à croix et la bannière, quoi, tu n'y
0: euh, arrives pas. Oui, dans le sens où tu veux dire par rapport à l'engagement Oui. Oui, que la majorité des gens ont peur de. Ça fait peur. Je sais pas si c'est
2: de, 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 si de la peur ou juste pas envie ou de. de... Qu'au final c'est quand même du travail, j'en sais rien, mais wow, les gens ils veulent pas. Hein.
1: En fait, moi j'ai. Je parle du principe qu'il n'y a pas forcément de peur de l'engagement, parce qu'au final, quand on est bien soi-même avec soi-même, on ne enfin, se pose pas la question d'avoir envie de s'engager ou pas avec quelqu'un. Et euh, ce genre de choses, en fait, ça, normalement, ça te vient naturellement quand tu rencontres quelqu'un qui te plaît, avec qui tu commences à développer une relation intime, et je ne parle pas forcément qu'une relation physique, physiques, hein, tu développes une intimité. Naturellement, en fait, tu t'engages, et tu ne te rends même pas compte que tu es engagé dans quelque chose, parce que bah, tu fais des choses pour la personne, et, et vice versa en vrai les gens n'ont pas je pense euh, alors je dis ça comme si j'étais un expert, mais moi je parle juste de oui, de, de, ce que je, de ce que j'en je, sais hein. mais euh, en gros euh, forcément on va forcément se dire qu'on n'a pas envie de s'engager quand on est avec une, quand on rencontre une personne bah, avec qui on se sent pas de s'engager mais euh, quand on rencontre une personne avec qui on se sent bien forcément d'un coup on est engagé parce qu'en en fait on se rend pas compte comme je disais on fait des trucs pour la personne euh, on s'investit, quelque part. Et euh, au final, s'investir, c'est de l'engagement. Mmh. <rire> Donc, euh, même pas des petites attentions ou des petites, des petites, des petites bêtises comme ça. Quoi.
2: Mais du coup, tu penses que les personnes qui, justement, sont prêtes ou, justement, s'engagent plus facilement envers une personne qui les attire ou avec qui elles se sentent bien, est-ce que c'est plutôt des personnes qui s'aiment, qui s'apprécient, qui, qui ont confiance en elles Ou, justement, ça va plutôt être des personnes qui qui cherchent à avoir l'autre moitié d'elle qu'elles qu elles pensent qu'elles n'ont pas Genre elles cherchent l'autre moitié pour, pour se sentir entière.
1: Je pense que dans beaucoup, et puis je pense que ça arrive après un, surtout après un certain âge, et quand je dis après un certain âge, c'est que bah, c'est après un, un, une expérience de vie où on a eu l'opportunité d'avoir plusieurs relations qui nous ont plus ou moins marquées, et que du coup on a su ce qu'était... Euh, bah, le fait de s'engager et que peut-être qu'on a eu une mauvaise expérience de cet engagement et qu'aujourd'hui on a peur de reproduire les mêmes erreurs et forcément on se dit bah, j'ai peur de l'engagement et tout ça. Alors qu'au final, chaque relation est différente et on peut, enfin, pas facilement, mais normalement il est assez naturel de se réengager avec une autre personne parce que cette personne n'est pas celle la même personne qu'on a connue avant. Donc je pense que c'est un peu un mécanisme d'autodéfense. Mmh on a l'impression que dans une ancienne relation, par exemple, bah, on a pu s'oublier euh, au profit de l'autre personne.
2: Délicat à quelqu'un que je ne n'aimerais pas, mais j'espère que tu t'es reconnu
1: Ça peut euh, déclencher une sorte de, de pensée où on se dit que si je me réengage dans, quelque, dans, dans une relation ou euh, envers quelqu'un, bah, je vais une nouvelle fois m'oublier, perdre mon indépendance, perdre ma liberté, et tout ça. Alors qu'en vrai, c'est faux. Euh, ça est, on, est en, on est en contrôle normalement de ce que... Euh, on veut pour soi et de ce qu'on veut pour la relation. Après, si on n'est pas capable de le faire, bah, c'est qu'on n'est peut-être pas prêt. Quand on est vraiment euh, prêt à s'engager euh, sainement, c'est qu'on sait euh, ce qu'on peut donner à l'autre et ce qu'on doit garder pour soi, mm -hmm. je pense. On parle toujours de cette petite expression d'avoir senti un secret. Et c'est très important de pouvoir garder son, son jardin secret, justement. Donc, euh, je pense que c'est aussi ça. Hein. Je pense que c'est surtout une question de maturité, hein, de savoir s'engager ou pas.
2: Il y a quand même cette dimension de amour propre. Il faut se connaître soi-même, s'apprécier pour justement pouvoir euh, partager quelque chose et ne pas du coup chercher euh, ce, qui, ce qui te manque en mm -hmm. fait, ce que tu
0: as l'impression qu'il te manque. Oui parce que je voulais te demander quand tu as dit tout à l'heure c'est une question de maturité enfin vous demandez, question de maturité et au final une fois que tu es prêt, que tu as cet amour propre dont tu parles vous vous, vous situez où est-ce que vous vous sentez en mode prêt pour avoir une relation et de l'engagement Est-ce que vous êtes en mode euh, la période de travail sur soi Ou alors vous êtes euh, vacciné des relations précédentes Où vous en êtes euh, Moi,
2: je suis en train entre deux, dans le sens où je travaille quand même sur moi, sur certains sujets, parce qu'il y a certains sujets qui sont... Ça va pas du tout et ça me bloque pour, euh, pour aller vers des personnes qui physiquement à 100% me conviennent pas euh, qui, ça matche sur tous les points sauf il y a un truc qui est blocage physique ce qui peut être bien lié à, à des traumas ou d'autres euh, choses, donc moi ça je travaille dessus avec euh, une, ma psy mais, euh, mais je sais que le côté euh, amour propre et savoir ce que je veux, savoir ce que je ne veux pas perdre euh, l'importance de s'aimer soi de, de sa, ce, ce, ce savoir justement de ça c'est pour ouais. moi donc ton, ce que tu viens de dire justement j'ai un secret etc., mmh. ce qui est à moi et ce que je vais partager mais je ne vais pas vivre pour cette autre personne c'est à dire que ma vie ne va pas se résumer à, à, comp à être complétée par l'autre parce ouais, qu'en tu... soi tu dois être entière toi d'abord pour pouvoir justement aimer quelqu'un d'autre je pense
0: ouais, tu t'auto à toi bon. oui
2: moi totalement ah mais totalement à part quand on met des, des plans euh, en plein milieu de la journée mais bon ça c'est pas ça arrive
1: moi, je pense que je suis assez bien avec ça. Parce que euh, j'ai su, on va dire, je pense, dans mes précédentes relations, euh, et, et je dis ça avec euh, pas mal de recul, je pense. Je sais que j'ai pu être, par exemple, capable du pire, comme j'ai été capable du meilleur. Et, et si je garde le meilleur, euh, aujourd'hui, euh, je pense que je suis capable de, de redonner ce meilleur de moi-même à quelqu'un. Euh, après, je dis pas que je suis pressé d'en trouver quelqu'un, parce que je ne veux pas forcément... Euh, Enfin, moi, personnellement, moi, je fais partie euh, de la team. Euh, on verra ce que ça donne. <rire> voilà. On que, se laisse porter. Se, je me laisse porter et on verra ce que ça donne. Et puis si ça doit durer, ça durera, ça ne dure pas, ça ne dure pas maintenant. Là où il faut être euh, vigilant, je pense, quand on parle de s'engager avec quelqu'un, c'est vraiment c'est pourquoi on s'engage. Euh, il n'y a pas longtemps, j'ai je, je écouté quelqu'un à, à la télé qui disait qu'il faut faire la différence entre euh, quelqu'un qui est égocentrique et quelqu'un qui est narcissique, si on reprend euh, vraiment ces termes-là. Euh, et qu'on les sort de juste être égocentrique et narcissique euh, mmh. dans le sens très péjoratif du terme. quelqu'un qui est narcissique c'est quelqu'un qui va se euh, regarder dans le miroir et qui va se dire je suis beau mmh. quelqu'un qui est égocentrique c'est quelqu'un qui va avoir besoin de, des autres personnes autour de lui pour se trouver beau okay en général les personnes égocentriques par exemple euh, ça va être quelqu'un euh, qui va euh, chercher l'attention qui va avoir besoin d'attention okay c'est une personne euh, qui va juste aimer euh, avoir une présence autour de soi. Une personne narcissique, c'est quelqu'un qui va justement euh, plutôt, euh, je sais pas, se servir de cette présence euh, pour se rendre encore plus beau et qui va justement être euh, quelqu'un de pas du tout euh, altruiste dans une relation. Mmh. Qui va uniquement être euh, là pour lui et l'autre personne, bah tant pis.
2: Donc ça donne des relations toxiques.
1: Exactement. Quand on s'engage avec quelqu'un ou, ou même dans une cause ou autre, c'est pourquoi on fait ça, quoi. Qu'est-ce qu'on recherche? Je pense que dans une relation, c'est une relation, c'est un partenariat. Hein. Exactement. Euh, et pour qu'une relation fonctionne, il faut de la réciprocité.
2: Et surtout, il euh, ne faut pas baser toute ça en, euh, sa relation sur des compromis, je pense. Non. Parce qu'en final, euh, les compromis, euh, ça va plus favoriser une personne et pas l'autre. Et du coup, tu, tu perds. Et ouais. si c'est toi qui fais toujours les compromis, etc., bah.
1: Mais pour répondre à ta question, euh, moi, où j'en suis euh, là-dessus, euh, moi, je pense que. Si demain, euh, je retrouve quelqu'un, je pense que je suis prêt à être euh, dans une démarche complètement désintéressée où je ne vais pas forcément avoir envie d'être avec quelqu'un que pour ce que cette personne va m'apporter, mais aussi pour ce que, pourquoi pas, je peux lui apporter aussi. Euh, je trouve que c'est important d'être là pour la personne avec qui on est, d'accompagner, l'accompagner, euh, je sais pas, dans ses projets, euh, dans ses délires, euh, dans ses conneries, j'en sais rien, peu importe. Euh, je trouve que c'est important d'être dans cette démarche-là, je pense, avant toute chose, d'être dans une démarche où euh, on ne va pas... Euh, aller vers les gens pour ce qu'ils peuvent nous apporter. Enfin, je, je fais beaucoup de rapprochements avec mon boulot en plus. Parce que, fais donc. Hein, fais donc. Mais voilà. Pour ceux qui ne le savent pas, je travaille dans le recrutement depuis très longtemps. <rire> et du coup, voilà, bah, en fait, dans le recrutement, voilà, on le voit beaucoup par exemple quand, des, quand euh, on est en procès d'entretien, euh, on va demander euh, au candidat, bah, qu'est-ce que vous pouvez nous apporter à l'entreprise. Bah, moi je sais faire ça, 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 et je vais mettre en place ça, 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 ça. Il faut que ça s'arrête pas là. Le gars il, ou, la, ou, la, ou la meuf, euh, il la, va, personne. la personne, <rire> va euh, aussi attendre des choses de, de l'entreprise. Qu'est-ce qu'elle peut m'apporter Au-delà du fait qu'elle va me payer pour faire mon travail, euh, qu'est-ce qu'elle va mettre en place pour que je puisse bien faire ce travail, pour que je puisse me sentir bien dans mon travail et que je puisse être plus ou moins content d'aller au boulot <rire> Et je pense que ça se décompose dans beaucoup de relations aujourd'hui euh, euh, toute relation euh, tout, quelle que soit la nature il euh, y a toujours un besoin de réciprocité dans tous les cas je pense c'est sûr que moi si aujourd'hui je dis que je suis prêt à donner à quelqu'un même si on se dit que c'est désintéressé forcément si on voit que de l'autre côté on n'a pas forcément grand chose en retour il va y avoir un décalage ouais. et euh, c'est pour ça que je parle forcément de dominant-dominé et que pour moi c'est faux de se dire que dans une relation euh, qui tient la route il y a un dominant-dominé et un ben bah non parce qu'en fait euh, la personne qui est dans la case dominée va se sentir un peu lésée par la situation, va peut-être l'accepter et va être malheureuse pendant, je ne sais pas, un mois, un an, dix ans, vingt ans, on ne sait pas.
2: Toi, quand tu as commencé avec, euh,
0: avec Joseph, où, où ouais. est-ce que tu te situais Alors, tu es dans la catégorie, même si on n'en a pas parlé pour l'instant, mais la catégorie du rejet euh, ouais. des autres et aussi des hommes en particulier ouais enfin pas du rejet mais dans le sens où euh, juste enfin non c'est pas le rejet mais c'était euh, rejet de toute chose sérieuse et pour moi euh, j'étais un... l'amour n'existait pas et l'amitié n'existait pas non plus. J'ai été étais... ma dernière relation remontait à plus d'un an. Ça m'a amené à beaucoup introspecter, on va dire ça comme ça et j'ai analysé beaucoup les relations autour de moi et que ce soit mes parents, ma famille, les amis euh et j'étais à la conclusion en fait que euh, je connaissais aucune aucun couple euh, que moi j'estimais sain et honnête et une relation mm -hmm. ce, je voyais enfin je, je me retrouvais pas en fait dans ce que je voyais et je, je voyais de la fausseté dans tout euh, dans toutes les relations dans les amitiés et dans l'amour ouais. donc quand je suis arrivée euh, ici euh, j'étais dans cet état d'esprit là dans l'idée que moi, retourner dans une relation, c'était impensable parce que déjà, j'avais pas l'énergie et envie et en plus que j'y croyais pas. Sauf que, bah, du coup, euh, à peine un mois après être arrivée, ça m'est tombé sur le coin de la gueule.
2: En <rire> même temps, euh, je pense qu'après, une... enfin, t'es quand même sortie d'une relation plutôt toxique. Donc, euh, ah oui, là... c'est aussi, je pense que c'est difficile de, de croire en quoi que ce soit quand t'as eu ça pendant des mois et, et déjà de s'en sortir euh, chapeau et de s'être reconstruit après et d'avoir fait des choses pour soi, c'est super. Je comprends qu'à ce moment-là, tu étais dans, cette, euh, dans cet état d'esprit et je pense qu'il y a beaucoup de, de personnes en soi qui peuvent s'identifier à, à, à ta réaction et euh, même moi, hein, quand j'ai eu un rejet des, des hommes après, euh, après mon agression euh, je, me, je me suis dit que, que plus jamais je, je me laisserais toucher par quelqu'un que j'approcherai quelqu'un que je, quelqu que je pourrais plus jamais faire confiance à qui que ce soit et, euh, et au final j'ai dû apprendre à, à être seule et à apprécier ça et ne pas chercher le ce que je disais juste avant, ce qui peut te compléter, le fait que tu cherches désespérément quelqu'un avec qui passer du temps, avec qui euh, quelqu'un que, qui te fait sentir euh, euh, belle ou beau. enfin Il m'a fallu du temps, mais du coup, euh, j'en suis arrivée à un stade où, où moi, je suis bien toute seule. Et s'il y a quelqu'un qui vient dans ma vie aujourd'hui, bah, c'est un complément, dans le sens où c'est bien, c'est c'est rajouter à ma vie mais c'est ça le quand je dis complément c'est pas dans le sens où ça va me... Enfin, me compléter moi où je il y a une partie de moi qui, qui est incomplète ou qui manque c'est vraiment le avoir le... le total package et et profiter quoi mais je n'en ai pas besoin pour être heureuse dans ma vie
0: oui que c'est un truc euh, en plus genre un bonus oui. mais euh, c'est pas nécessaire oui j'étais dans ce dans ce même truc parce que après ma relation j'ai passé euh... bah, j'étais seule oui. en fait euh, J'étais isolée au niveau... Enfin, mes amis, euh, j'en avais très peu, dû à cette relation. Et du coup, c'est ça aussi qui m'a permis de moi beaucoup introspecter, etc. Bon, il y avait aussi le confinement qui a beaucoup aidé. Mais, euh, mais moi, le fait de... d'avoir vécu cette relation et d'être passée par ce que je suis passée, et ensuite, de m'être retrouvée en, seule, c'était un, un peu comme une claque dans la gueule. Et c'était un peu forcé, dans le sens, ben, maintenant, tu es seule bah, du coup, tu vas pas avoir d'autre choix en fait, que d'accepter d'être seule et de te sentir bien seule. Mmh. Et en fait, c'est à partir de ce moment-là où... Euh, c'est pour ça que je suis aussi un peu nostalgique du confinement. Je, en fait, je me suis rendue compte de tellement de choses. J'ai l'impression que c'était un éveil euh, de fou. Mais euh, c'est là où je me suis rendue compte en fait, aussi de mes failles à moi d'avant dans mes relations et que je cherchais beaucoup euh, euh, ce complément dans le sens... Mmh je cherchais à me compléter des choses que j'avais pas chez moi euh, ben, par les autres en fait que ce soit amicalement ou ou, ou dans les relations amoureuses et donc c'était compliqué mais au final je me suis j'étais vraiment dans ce mode dans ce mode là euh, c'est bon maintenant je, je, je sais ce que je vaux et j'apprécie ma compagnie et je j'ai toujours été très solidaire mais là c'était vraiment euh, apprécié et je j'étais dans un bon truc de euh, j'ai besoin de personne
2: mais, mais toi du coup avec elle, euh, tu toujours été bien avec toi-même apprécié ta, ta propre compagnie ça
1: dépend des moments en fait c'est que la solitude, euh, on la vit très bien euh, quand euh, on ne nous l'a pas imposé dans le sens où euh, forcément quand on se fait rejeter par quelqu'un euh, qu'on était en couple et que d'un coup euh, du jour au lendemain on se retrouve seul c'est pas une solitude qu'on a choisie donc forcément en ces moments-là on ne le vit pas forcément super bien euh, en revanche si on parle de manière générale oui je suis plutôt bien avec moi-même euh, et c'est pour ça que je suis euh... après moi j'ai toujours, euh... toujours été assez optimiste là-dessus après euh, je pense que c'est aussi euh... parfois c'est aussi lié euh, à un contexte familial, moi j'ai eu la chance de vivre dans une famille où malgré les hauts, les bas et les difficultés il y a toujours eu beaucoup d'amour dans notre famille, beaucoup de soutien entre nous on s'est toujours aidé les uns les autres j'ai gardé ça, je pense que j'ai retransmis ça euh, dans mes amitiés et dans mes amours donc, euh, je sais que j'ai eu la chance d'emmagasiner beaucoup d'amour de par euh, mon entourage, de par ma famille. Quand on dit qu'on sait ce qu'on vaut, c'est parce que aussi, euh, on nous a donné beaucoup d'amour. Et forcément, quand euh, inconsciemment je pense que si on a grandi ou qu'on a euh, évolué dans un environnement où on nous a pas montré beaucoup d'amour, forcément, on ne va pas forcément avoir une, une bonne image de soi-même. Et euh, moi, j'ai la chance d'avoir eu... Euh, des gens qui ont toujours été là pour moi, et qui m'ont toujours mis en valoriser et qui, euh, bah, malgré euh, les euh, défaites, les hauts et les bas dans la vie, enfin, surtout pas malgré les bas, bah, euh, j'ai toujours eu la chance d'avoir des gens qui, qui m'ont rappelé que, euh, que j'étais euh, pas en bas, mais que j'étais en haut. Ouais. Voilà. C'est euh, pour ça qu'il bah, y a des moments qui sont durs, où euh, forcément, euh, on commence à questionner cette euh, version de soi-même où on est... Euh, le plus grand, le plus beau, le plus fort, parce qu'on a toujours dit qu'il était le plus grand, le plus beau, le plus fort, parce qu'on vient de nous rejeter et que bah, ça fait mal. Mais euh, passer ces périodes-là, je pense, euh, si je parle de mon propre cas à moi, je pense que j'ai toujours été bien avec moi-même, et euh, je pense l'avoir été. Après, j'ai eu pas mal de longues relations <rire> dans ma vie, donc j'ai pas, enfin, j'ai été pas mal de temps seul aussi, mais euh, voilà, en tout cas, les moments où je me suis retrouvé seul, euh, à quelques exceptions près, euh, ça va je
0: pense comme tu dis si tu grandis avec un entourage qui te soutient et qui, qui t'enveloppe dans ce, ce truc de valorisation etc. oui tu vas partir sur une base où tu te sens mieux avec toi même que euh, quelqu'un qui est rabaissé par exemple oui. mais ça peut aussi être euh, euh, parce que tu peux partir d'une base où par exemple euh, moi je considère aussi que je pense que j'ai grandi dans un cadre où euh, on ne m'a pas ni spécialement valorisé ni spécialement rabaissé mais que le, le... tu peux partir avec une bonne base et en fait, un entourage qui te soutient et qui t'enveloppe te... te... dans ce truc d'estime de... de soi, et qu'au final euh, tu partes en étant. Dans... tu t'engages dans des relations en étant bien avec toi-même et que ce soit ces relations-là en fait, qui te détruisent après, ou qui te. pas forcément qui te détruisent non plus, mais qui, qui abîment ce... cette partie où oui, tu es bien avec toi-même. Et tu peux, avoir une relation, être bien avec toi-même et après une, en fait... Comme une merde. Exactement. <rire> Moi, je pense
2: que si tu as eu un bon accompagnement avec tes, ta famille, tes proches, etc., pendant un très long moment, avant de te mettre dans une relation, la première déception amoureuse ne va pas te foutre un coup aussi fort qu une personne qui, euh, qui n'a pas été bien, bien estimée... Euh, pendant, son ad... enfin, pendant le moment de, de l'enfance la... de et de l'adolescence.
0: Oui, mais je ne sais pas. Hein. Parce que ça dépend des relations. Parce que par exemple, tu vois, euh, je suis pas sûre que ce soit lié. Parce que par exemple, ma dernière relation, ça, ça peut tomber sur n'importe qui. En soi, ce pas parce que tu as, as eu une base de toute ta vie en grandissant pendant 20 ans. Oui, tu es valorisé tu tombes sur un, un manipulateur ou une manipulatrice et elle te renverse tout ce que as, enfin, mm. tout, tout ce avec, ce avec quoi tu as grandi en fait et, et foutu à la poubelle donc et ensuite je... ça dépend de ton caractère et de, de la
2: force à laquelle tu crois en, en ce que tu veux quoi parce que bien évidemment tu te, tu te fais retourner le cerveau par quelqu'un oui tu perds tout ce que tu tout ce que tu as acquis pendant ta...
1: Non mais oui, c'est sûr que quand on grandit dans un contexte favorable, et euh, d'un point de vue euh, émotionnel on va dire forcément la première fois euh, qu'on a une déconvenue <rire> on va dire ça comme ça en fait ça fait mal parce qu'on pense que toute sa vie on a toujours bien fait les choses et que euh, là d'un coup quelqu'un nous dit que t'as mal fait un truc alors que c'est faux finalement final euh, t'as pas mal fait un truc c'est juste que tu t'es retrouvé dans une relation où euh, bah c'était fait pour, pour, pour être. C'est pas parce qu'on n'est pas prêt, nous, à, à s'engager, c'est qu'on n'est pas forcément tombé sur la bonne personne. Euh, cette personne n'était peut-être pas forcément aussi disponible que nous euh, émotionnellement. Je pense que la disponibilité émotionnelle, ça joue beaucoup. Moi, à chaque fois que j'ai été prêt à me lancer dans une relation, c'est que dans ma tête, il n'y avait plus rien, il n'y avait personne, et que j'étais prêt à me focus à 100% sur une personne sans savoir que j'allais rencontrer cette personne ou pas, mais que voilà à partir du moment où j'ai rencontré cette personne, bah voilà j'ai pu me laisser aller parce que j'étais disponible émotionnellement et que du coup c'est comme ça qu'on se lance. Je pense qu'on peut pas se lancer dans une relation de manière sincère même si on pense qu'on l'est si on n'est pas disponible émotionnellement, c'est impossible.
2: Mais du coup c'est compliqué moi je trouve euh, dernièrement de de connaître ce genre de personnes et en fait de, de pouvoir avoir accès au, au moment où elles vont nous montrer leur, euh, si elles sont disponibles ou pas. Parce qu'en fait, re, regarde le problème qu'on a sur, euh, sur les applis de rencontre. Mm. Personne ne veut se parler. Personne ne se parle. Il y a un truc de... Ouais, je... Je sais pas. J'ai l'impression que dernièrement, c'est surtout au niveau de... Ah, j'ai un match. Ah bah, je plais. Mm. Du coup, ça suffit pour me combler. Je suis bien dans mon célibat, là ça prouve que je suis toujours euh, attirante ouais. ou attirante. Et si je veux et... être dans le
1: game, je suis dans le game quoi.
2: Voilà, mais je vais pas faire d'efforts pour aller vers d'autres bon. personne et du coup en fait au final tu restes bloqué. Il y a des personnes, euh, soit euh, toi et moi ou d'autres personnes qui sont plus, qui ont vraiment, euh, par exemple, envie de rencontrer quelqu'un et de, de, de construire quelque chose, ils euh, bah, se sentent bloqués parce que... Dans un bar, tu te fais recaler dans, sur une appel de rencontre qui est supposé être plus facile, euh, bah, tu rencontres un mur, tu te prends vraiment un mur. Et puis même si tu as un match, euh, la personne ne parle pas, euh, c'est très difficile au final d'avoir de, de, cette connexion, de, de, de connaître quelqu'un et, et pouvoir... Non, euh... ouais, mais oui, il
1: y a une forme de repli sur soi un peu, où forcément on est toujours dans ce, comme on disait, genre, on, on est bien avec soi-même. Et du coup, on n'a pas envie de laisser euh, quelqu'un entrer, même si c'est juste pour discuter sur une appli ou discuter dans un bar ou, ou autre. et euh, Ce qui fait que euh, bah, les gens ne s'ouvrent plus, en fait, ils n'ont plus euh, envie euh, de se dire que, bon, bah, pourquoi pas Pourquoi mmh. pas rencontrer quelqu'un euh, Pourquoi pas euh, je sais pas créer une connexion ou autre hein, Peu importe. C'est vrai que c'est... On le voit... Euh, c'est ma perception de comment moi je le vois, que Ouais, les gens ils ont la flemme quoi!
2: <rire> mais parce que toi et moi on, a, on en a déjà parlé en plus du fait qu'on a la flemme d'aller en date et de recommencer tout à zéro à chaque fois, de, mmh. de, de devoir dire d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais, quelle est ta couleur préférée, enfin c'est des trucs de tout enfin des exemples cons, mais c'est ça en fait de, de devoir recommencer à chaque fois, mmh. de vraiment repartir du point zéro et c'est en mode putain encore, et ça va soit ça va amener à quelque chose cool, tant mieux soit ça va mener à rien, et du coup, au,
0: deuxième, au prochain débat, tu dois refaire exactement le même speech, et tu je putain, ça me fait chier. Quoi. Non, mais du coup, est-ce qu'on ne vient pas à ce que, ce que disait Aykolle tout à l'heure, dans le mode où il faut laisser venir à soi et pas chercher, mm. en mode les appliquer etc. Parce qu'au final, du coup, euh, est-ce que ça ne revient pas à ça, de, de ce côté barbant, en fait, de répéter la même chose et d'essayer, de, d'essayer, d'essayer, d'essayer mm. Normalement, tu ne devrais pas avoir à essayer, essayer, essayer... Attends, en fait, tu vis ta vie et tu attends que ça vienne à toi. Dans le sens comme ça, tu pas à essayer à répéter ton même speech tout le temps. Euh, euh, C'est une question. Oui.
2: Pas, non, mais bien sûr, mais par exemple, tu, tu prends une personne comme moi qui préfère être chez elle, euh, qui a sa routine, qui va dans les mêmes endroits, qui va voilà, et que tu rencontres tout le temps les mêmes personnes. À moins qu'on te présente quelqu'un... En mode Ah, bah, tu, un, viens dans cet anniversaire, on sera tous ensemble, tu rencontreras d'autres personnes. S'il n'y a pas ce genre de truc, bah, tu, au final, si, si tu es bien ancré dans ta routine et que tu as ta vie et que tu l'amènes comme ça, tu ne vas pas rencontrer de nouvelles personnes. Et du coup, la seule solution en soi, c'est de bah, passer par ces applis parce que c est, c est, ça te facilite l'accès à de nouvelles personnes que tu ne vas pas avoir dans ton train-train.
0: Oui, mais au final du coup c'est vide puisque ça te facilite l'accès à des personnes mais ça te facilite pas la tâche du coup puisque si tu dois euh, refaire la même chose tout le temps avec euh, tant de personnes jusqu'à voir s'il euh, y a le bon dans tout ce tas là au final c'est pas vraiment fa faciliter les choses mais c'est vrai ce que tu dis dans le sens où euh, en étant adulte et en ayant une routine et une vie etc surtout nous qui sommes Casanières de rencontrer quelqu'un ben, c'est ce qu'on parlait au niveau de la sociabilité en fait dans l'épisode de l'expatriation oui. tu les rencontres où les gens je pense que c'est ça en fait, que ça doit tomber sur le coin de la gueule, quand ça doit tomber sur le coin de la gueule, mais c'est juste que...
1: Il y a aussi une pression sociale euh, aujourd'hui qui est un petit peu bizarre. C'est que genre, euh, quand on est célibataire, on doit euh, montrer, qu'on soit un mec ou une meuf, hein, euh, on doit montrer que euh, on est actif. Mm. Ouais. Est, euh, moi, depuis que je suis célibataire, chaque fois qu euh, que mes potes me parlent, ou même des collègues ou autres, hein, alors les dates ça donne quoi c'est toujours la même question toujours genre on a pas le droit les célibataires et de pas faire de date genre de se dire que bon c'est bon euh, tranquille tu vois genre euh, en ce moment j'ai pas forcément la tête à ça ou je suis sur un autre truc enfin bref euh, voilà c'est toujours la même question c'est quand tu es célibataire bah ben alors rien à raconter
0: ouais mais après c'est comment toi tu gères la, cette pression là parce que par exemple quand tu prends les gens qui sont en couple depuis euh, plusieurs années ils vont avoir aussi. Euh, je pense que la pression sociale, tout le monde l'a dans le sens où les célibataires en mode, bon alors, euh, ça donne quoi les amours, les machins mmh. Et ceux qui sont en couple, alors le bébé, ou alors le mariage, ah bah oui. bah alors qu'est-ce que tu fous bah, Pourquoi tu restes avec elle Enfin, ce genre de trucs.
1: Mmh. et tu vois, si, euh, tu vois, si on reparle de, du célibat et de la pression et tout, c'est parce qu'aujourd'hui, on est sur une surconsommation de ces applis et puis de. Mmh. Le fait de rencontrer des gens, de ce facile. C'est. Euh, c'est vraiment. Euh, moi, je dis pas que je que je subis cette pression, mais elle existe, parce que... Après, en plus, inconsciemment, forcément, tu joues le jeu. Euh, mais euh, il ouais, y, y a des gens qui peuvent pas qui peuvent ne pas comprendre que, bah, en fait, tu as juste envie d'être euh, tranquille. quoi mm -hmm. Et que tu n'es pas parce que euh, tu es, euh, es célibataire, que euh, tu es censé euh, être avec une personne différente toutes les semaines ou tous les mois. Ou que tu es malheureux en étant Que c'est ouais, ouais. Et, Quand tu leur dis que tu fais pas de date et que tu es juste chez toi en train de te mater un bon film, tu es en dépression. Ouais, tu fais de la peine, quoi. <rire> Tu fais de la peine. Alors qu'en vrai, elles que se en train de kiffer ta life. Hein, bah, tu ça se trouve,
0: que tu, tu es bien mieux dans ta peau bah, que un qui
1: et, et moi, je sais que par exemple, quand je me suis séparé la première chose que je me suis dit, au-delà d'être triste de m'être séparée, euh, c'est flemme, quoi. Flemme de me dire que je vais devoir re-rencontrer des gens, re-rencontrer quelqu'un et tout. Et du coup, j'avais pas forcément envie. Euh, de le faire. Alors après, forcément, euh, comme je te dis, la pression, des fois, on la suit inconsciemment. Donc, on, on te parle, il bah, faut que tu rencontres des gens et tout. Donc, tu commences à, à réinstaller les applis d'encontre, de à essayer de sortir un peu plus. Euh, tu deviens ce qu'on appelle un peu un yes-man. Voilà. où euh, à chaque fois qu'on te propose un plan, bah, tu dis oui, parce qu'il faut que tu sortes, parce que si tu restes chez toi, euh, tu vas être triste et malheureux tout seul. En fait, c'est pas le cas, mais tu commences à le penser toi-même, au final. Je pense qu'on n'a pas besoin... Euh, soit d'être avec quelqu'un ou d'enchaîner de, les rencontres pour pour être pour être heureux pour être bien c'est tout
2: et en revenant sur le truc la, enfin au sujet de la pression sociale et aussi une pression enfin, pas tellement sociale mais plutôt de tes potes dans c'est inconscient entre guillemets parce que moi j'ai des potes qui font des plans euh, de couple Ils vont pas du tout penser à faire des plans euh, ah oui, bon, je suis avec mon mec, mais euh, viens avec nous, on va faire telle chose, on va faire telle... Non, non, ils vont rester entre couples. Qu'entre couples. Et moi, par exemple, j'ai déjà confronté des potes en mode... Bah cool, mais bon, tu, tu fais beaucoup de choses euh, en double date, etc. Et enfin, moi, par exemple, j'aurais bien, euh, bien aimé faire ça aussi. Et euh, la réponse que j'ai reçue, c'est euh, « Non, mais tu verras euh, quand tu rencontreras ta personne. Toi aussi, tu voudras faire toutes ces choses seulement avec... Euh... » Et j'ai vraiment eu envie de l'insulter en mode mais, « Mais en fait, t'es ma pote. J'ai envie de passer mmh. du temps avec toi. C'est pas parce que je suis célibataire que je ne devrais pas être prise en compte dans tes plans ou quoi que ce soit. Et que, ou seulement d'être incluse dans les plans de
0: filles, par exemple, sans les couples, sans les partenaires. C'est d'un ridicule parce que, mais ça on en avait déjà mais discuté, oui. mais c'est d'un ridicule parce que, après je dis pas en mode que tu peux pas passer du temps avec ton mec, bien sûr, tu dois faire des plans à deux, mais en mode. Euh... Non, mais ça c'est un plan de couple. C'est quoi je... un plan de couple Mais par contre, quand je dis plan de couple, c'est pas seulement à deux. Oui, oui, non, mais c'est ça, je veux dire, quand Plusieurs... tu fais faire un plan de couple en, en, avec d'autres couples, mmh. c'est quoi un plan de couple tu vas au resto, en quoi c'est gênant Tu vas au ciné en quoi c'est gênant Tu vas jouer au bowling, en quoi c'est gênant Je vois pas en fait le... Mais c'était même pas ça. Le, Ils le sont partis à la campagne. Ils sont partis dans les montagnes. C'est euh, comme si moi, quand j'ai été campée, je peux pas t'inviter parce que... Euh... Non, mais c'est <rire> surtout, surtout qu'on enfin, en plaisante, mais euh, c'est... Mets-toi juste à la place de l'autre personne, deux secondes, en fait. Mm. Toi, tu, ton, coup demain, ton coup de main, ton couple glisse termine est-ce que ça te plairait en fait que toutes tes potes d'un mmh. côté fassent des plans de couple et que toi tu ne sois plus invité puisque tu n'as plus de couple mmh. Après, mmh. je ne dis pas qu'il faut inviter parce que toi, euh, voilà, en mode par pitié, mais il faut juste qu'on. Enfin, c'est no...
2: Mais ouais, mmh. du coup, il y, ce... y a cette pression-là de. de tu... tu vois tes potes faire des trucs ensemble ou qu'en
0: couple ou machin et t'es là en mode. Il faut que je sois en couple pour être en plus, quoi. Mmh. Mmh.
1: Quand j'étais en couple, ça m'est déjà arrivé de faire des trucs juste avec d'autres couples, mais parce que c'était la situation qui se présentait comme ça oui pas mais, systématiquement quoi mais pas parce que euh, on s'est pas dit euh, allez on va se faire une soirée que des couples allez une raquette de couples non, non c'est euh, pas du tout euh, c'est des choses en général qui sont pas forcément euh, c'est pas forcément volontaire enfin je pense pas hein, en tous les cas maintenant je je pense pas avoir exclu des gens euh, comme ça
2: et euh, quel serait ton ton avis euh, sur justement une personne qui euh, est en train de se perdre Petit à petit, en faisant trop de compromis par rapport à son partenaire où tu, tu as l'impression que tu dois te changer, que tu dois t'éloigner des gens qui ne sont pas une menace pour ton couple, genre, enfin, j'imagine que ta première réaction serait de, rompre, enfin, de dire à cette personne de rompre, non
1: euh, oui. oui, oui, exactement. Je ne citerai pas de nom je ne sais pas quelle relation et dans quel espace-temps. Mais c'est quelque chose qui m'est déjà arrivé. Okay. Où euh, forcément on a essayé plus ou moins, pas de me changer, mais plutôt de restreindre qui j'étais. Et voilà, ça m'a ça forcément éloigné de, de pas mal de gens. Et c'est une relation qui a dû se terminer au bout d'un moment. Parce qu'il fallait se retrouver soi-même. Je pense que, que c'est important je vais utiliser des mots genre comme si c'était la fin du monde si cette personne est en détresse <rire> il faut être là pour elle parce que malgré tout malheureusement si elle, cette personne elle a la tête dans le guidon et qu'elle voit pas forcément qu'elle bah, qu se renferme dans son couple et que bah, ça devient vraiment euh,
2: là le cas de figure cette personne elle en est consciente elle, elle voit la, tout, encore la lumière au bout du tunnel en mode non mais j'ai espoir de
1: être un ami c'est comme faire du recrutement en fait, il n'y a pas une obligation de résultat quand on est un ami. Mmh. C'est une obligation de moyens. C'est-à-dire que toi, ton boulot, c'est d'être là pour elle. Qu'elle suive tes conseils ou pas. Et puis, c'est pareil, c'est ce que mon père m'a toujours dit. Il m'a dit Moi, je te donne des conseils, tu les suis, tu les suis pas, tu fais ce que tu veux. Et au moins, je des conseils. Mmh. Bah, là, c'est pareil. Donc, euh, oui, euh, même si on est consciente et tout ça et que ça fait chier, bah, si c'est ton ami et que tu tiens toujours autant à elle, et bah, il faut être là pour elle. Et puis, euh, tant pis pour elle si elle s'éteint un petit feu dans sa relation.
0: Et être là pour elle dans quel sens Dans le sens en lui répétant euh, les choses en mode poussée à la prise de conscience ou juste être là en mode... De...
1: Bah, pour la pousser à la prise de conscience, c'est pas forcément de répéter la même chose. Après, il y a différentes stratégies ou techniques pour, euh, pour ça. Il euh, faut questionner les gens. Ne ce, ce que comment tu te sens Comment ça va avec ton partenaire ou ta partenaire euh, Comment tu te projettes comment...
0: Et du coup, dans, dans la cas figure, où dit Nathalie où la personne a... Euh... Enfin, elle est consciente du problème. Comment tu, tu dis euh, l'ami, il faut qu'il soit là Dans quel sens, du coup Qu'est-ce que. Toi, tu aurais un ami dans cette cas de figure-là, comment tu agirais
1: En fait, il faut se mêler sans se mêler. Quoi. Enfin, en fait, il ne faut pas être intrusif dans le couple de la personne. Ça reste son couple, on ne sait pas ce qui se passe entre eux dans l'intimité. Je pense qu'il faut, faut varier les plaisirs dans l'approche. Il y a euh, le fait de questionner, comment ça va, ou alors le fait de ne pas forcément mentionner et laisser la personne en parler. Et à ce moment-là, essayer de rebondir sur un détail en particulier sur ce que la personne raconte. Si elle raconte un truc qui toi te semble être une dinguerie, tu te dis, et ça te convient toi? Un peu dans ce genre-là. Il n'y a pas de technique miracle en vrai, hein, je pense. Hein. Je ne suis pas psy, hein, je... c'est pas. J'ai pas. Enfin, on a tous eu des amis qui sont retrouvés dans des relations un petit peu.. un petit peu. un petit peu chelou Après, normalement j'ai eu la chance autour de moi d'avoir des amis qui sont. qui sont rendus compte assez assez tôt et de même de leurs conneries quand ils en ont fait. Mais... Euh,
2: Chance que... Ou que, leur,
1: ou que leur, leur connerie leur a explosé en pleine gueule, n'en sait rien. Enfin bref, en tous les cas, ça s'est terminé. Je pense qu'il faut être là et... Il euh, n'y a, ouais, a, a pas un mode d'emploi. Hein. C'est juste, euh, tu tu fais ce que tu estimes le mieux euh, dans cette situation. Obligation de moyens, c'est tout.
0: Ouais, moi je suis d'accord d'accord en fait. Je suis d'accord dans le sens où oui, il faut être là mais qu'à moitié, parce qu'en soi quand la personne, enfin euh, qu'elle soit consciente ou non en fait du problème euh, t'as beau tout essayer tout faire et tout dire, c'est tant que cette personne qui est pas dans cette situation là ne veut pas bouger parce qu'elle peut en avoir conscience et ne pas vouloir mmh. au fond d'elle euh, euh, bouger ou changer les choses tu peux faire ce que tu veux, dire ce que tu veux vous pouvez être 50 autour d'elle ah à ben dire oui. la même chose Après il n'y a si. rien qui changera la vision de, de l'amitié c'est pas dans le sens... Euh, Bon, bah tant pis, elle veut pas pas ben bah je vais lui répéter 50 fois la même chose. Non, moi, je te non, le répète de, de manière différente, etc., je suis d'accord, mais euh, à partir du moment où tu es consciente et tu dis toi-même qu'il y a un problème, mais tu veux pas bouger, on dit souvent si tu peux pas soigner quelqu'un qui veut pas soigner. Mm. bah C'est exactement ça. Je pense qu'aussi, ça peut permettre de faire un déclic, de se rendre compte qu'on est seul. Je dis pas qu'il faut abandonner les gens, mais en mode, je, 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 je suis là, mais juste... Euh, moi je, dit, je te donne mon opinion, mon opinion c'est ça tu sais qu'il y a un problème, la solution c'est ça tu veux continuer d'essayer de trouver une solution par toi-même ok ouais. mais du coup ben, moi je suis là, si un jour tu as besoin mais euh, voilà et c'est ce aussi ce qui s'est passé pour moi et je, je pense, je pense qu'il y a un moment où c'est euh, inutile en fait, de continuer de batailler de... je ne dis pas qu'il faut laisser tomber la personne encore une fois mais euh, faut... il y a des leçons qui doivent être apprises en fait et des expériences qui doivent être faites même si c'est malheureux mais euh, ouais. Si quelqu'un, il doit se perdre, il doit se perdre, et ce sera pour le bon, pour plus tard.
1: Oui, oh, bien sûr. C'est pour ça que quand je dis euh, il faut être là pour elle, dans le sens où, bah, où il faut essayer, et à un moment donné, tu essaieras plus. Je ne dis pas qu'il faut essayer pendant 150 ans. <rire> Donc tu vas essayer un petit peu, et au bout d'un moment, tu vas lâcher l'affaire, et puis tu ne vas pas forcément abandonner la personne, mais tu vas prendre beaucoup plus de recul peut-être mm -hmm. sur ta relation avec cette personne-là. Et, et c'est comme ça que cette personne va se rendre compte toute seule, si vraiment il y a un problème, et qu'au bout d'un moment, c'est plus tenable. Mais... Euh si cette personne se rend compte de son erreur et qu'on sait que depuis le début qu'elle fait une erreur oui il faut lui dire je te l'avais dit parce que c'est toujours bon de le dire <rire> c'est toujours satisfaisant oui. de dire je te l'avais dit oui. mais euh, faut pas être méchant avec cette personne
0: non non pas non, dans non, mais la est méchanceté mais non mais quand euh, je dis faut ouais. pas être méchant
1: c'est qu'il faut pas si cette personne bah forcément euh, si cette personne euh, si elle se rend compte en général c'est si une prise de conscience et que euh, cette personne revient vers ses amis elle va pas revenir en bon état non, non, voilà cette personne ne va pas revenir en bon état et je pense qu'à ce moment là eh ben, il faut de nouveau être là pour cette personne là oui, moi je ça, sais qu'on l'a déjà été pour moi je l'ai déjà été pour des amis euh, où, euh, où on m'a dit euh, moyen je, sais pas, je serais toi je dirais peut-être pas tant pis je l'attends quand même et où, pareil des amis qui nous ont dit euh, euh, j'y vais quand même alors qu'il euh, y avait tous les red flags possibles mais au final quand les red flags se sont avérés être des vrais red flags on a été là les uns pour les autres je pense que c'est à ce moment-là aussi qu'il faut de être là.
0: Oui, je suis d'accord. Et euh, c'est important aussi de, dans le sens de prendre du recul, mais de ne pas... Euh... Tu disais tout à l'heure de te de désolidariser oui. de, la relation, euh, de la relation, de la situation. Mais euh, en laissant clair à la, à la personne, à, à, à l'ami en question, que euh, tu restes l'ami, mais mmh. ce n'est pas
1: c'est un tu peu euh... pas le... oui c'est en gros es dans l'acceptation de la situation de ton ou ta patte quoi tu te dis mais bon, bah tant la pis euh...
0: laissez enfin euh, marquer clairement que en gros cette situation toi tu l'acceptes pas et euh, tu, tu sais qu'il y a une merde dans la situation il y a quelque chose qui va pas tu offres une solution à cette personne cette personne elle veut l'apprendre ou pas si tu l'apprends pas ok je serai là si un jour ça ouais. merde et que tu as besoin de moi mais maintenant bah écoute tu gères ton truc dans ton coin parce que ça peut paraître un peu moche de dire ça mais moi, je suis dans, ce, je suis dans cette catégorie-là de dire... Ben, du coup, tu ne veux pas prendre mon, mon, mon conseil ben, Tu gères ton truc. Mmh. Je serai là après, il n'y a pas de souci. Hein, mais euh, je vais pas, tu, ça sert à quoi que je continue du coup, de te répéter euh, le truc Mais laisser clair à la personne que si un jour elle a besoin de revenir, qu'elle peut revenir, puisque ça peut arriver aussi. Et ce qui m'est arrivé aussi, euh, une fois que la relation s'est terminée que tu prends conscience de beaucoup de choses... Suivant comment ont été faits les... ce genre de désolidarisation et mmh. ces, ces éloignements, etc., euh, bah du coup, la personne, elle peut ne pas oser retourner vers ses enfants. Oui, bien
1: sûr. Je sais pas, moi, je prends mon cas personnel. Euh, sur ma dernière rupture, quand je l'ai mal vécu, il y a des gens que pas forcément euh, qui je pas forcément parlé depuis un moment, qui, quand ils l'ont appris, ils m'ont appelé direct. Tu vois, je n'ai pas eu besoin de revenir mmh. vers eux. Tu peux aussi prendre l'initiative, vous allez lui dire. Euh, « Hello, comment ça va Je suis là mmh. pour toi, on peut en discuter, boire un café, ouais. boire ouais. la gueule. <rire>
0: » Oui, je pense que ça, c'est la bonne approche dans le sens où... Euh... Oui,
1: parce qu'il y a des personnes qui n'oseront pas forcément, Exactement. parce qu'elles ont pas envie de déranger, qui disent, euh,
0: et qui disent « je aussi... vais pas la saouler
1: avec ça », alors qu'en plus, euh, cette personne m'avait prévenu. Exactement. Donc euh, voilà, c'est aussi euh, parfois... Euh, je pense qu'il ne faut pas avoir d'ego euh, dans ces, dans ces, dans ces situations-là. Mmh. Euh, et se dire que bah, même si on avait prévenu cette personne, bah, aujourd'hui, voilà, euh, même si on avait raison au début on peut très bien appeler cette personne et lui dire « Je te l'avais dit, voilà mmh. comme ça, c'est fait. <rire> » et, euh, et après, euh, aller dans justement, aider cette personne à, se, à aller mieux, à se reconstruire et tout ce qui s'ensuit.
0: ouais mais je pense que ce que tu viens de dire, c'est le bon... ça me paraît être un bon comportement. Bah, oui. Dans le sens, en tant qu'ami, tu peux aussi toi revenir de toi-même vers la personne. Même si tu as laissé l'information cl... euh, claire, que la personne sait qu'elle peut revenir vers toi, elle peut ne pas le faire comme tu dis pour euh, x raison les pudeurs culpabilité bah peu oui. importe et en tant qu'amie du coup c'est à ce moment là où je pense qu'il faut agir plus que pendant la relation euh...
1: oui parce que pendant euh, pendant la relation forcément euh, je, plus tard j'ai utilisé l'expression euh, avoir la tête dans le guidon mm -hmm. forcément même si tu en es convaincu t'as la tête dans le guidon euh, tu dis bon c'est la personne quand t'es dans cette situation euh, la personne se dit bon ça va passer c'est une situation qui est comme ci qui est comme ça pour qu'on soit plein d'excuses que pour que justifier une situation un peu éclatée ouais. au sol mais euh, voilà c'est sûr que être là pour les gens c'est être, être là vraiment jusqu'au bout
0: Est-ce que ça répond à ta question Nathalie
2: Oui ça répond à ma question tout à fait et en soi euh, le problème c'est qu'on parlait justement du fait que il euh, y a des potes qui peuvent euh, au final euh, se barrer après euh, s'éloigner en tout cas de la personne après euh, <coughs> avoir répété 36 000 fois la même chose le problème, c'est que dans mon cas de figure, moi, je me suis barrée avant de répéter toutes ces choses. Mais, euh, ouais, tant qu'elle n'aura pas touché le fond, euh, elle ne va, euh, va pas changer d'elle-même. Et en soi, euh, c'est ce qu'on disait au tout début de, de l'épisode, dans le sens où... Il euh, euh, faut que tu, tu sentes... Enfin, que tu aies de l'estime pour toi, directement, et que tu te sentes entier, complet, pour ne pas euh, tomber dans la dépendance euh, avec euh, quelqu'un d'autre, et... Euh, ça en soi c'est difficile de, de, de l'avoir et, et de le ressentir et d'être en paix avec ça c'est mmh. un travail constant dans tous les cas euh, que ce soit euh, maintenant ou avant ou avec les applis, sans les applis euh, en voulant attendre le parfait prince charmant euh, ou aider ses potes est... l'estime de soi au final euh, intervient à peu près partout et il et y, y aura toujours ce travail de Qu'est-ce que je fais maintenant Comment je le fais Qu'est-ce
0: qui va se passer Est-ce que ça va
2: m'aider ou pas donc,
0: euh, ouais. Je pense que les, les relations, c'est compliqué. Là on a on était un, au niveau relation amoureuse, mais à Michael, ça revient aussi au même. Mais euh, euh, l'important c'est ça. C'est ce que tu viens de dire Nathalie, l'estime de soi. Parce qu'au final, euh, bah, ça va t'affecter toi dans la relation, ça va affecter la personne qui est en face. Donc c'est important de. de de s'introspecter et, et de réfléchir à ses comportements, les comportements des autres, pour comprendre les relations, comprendre ses relations, et euh, pour faire une petite conclusion au niveau de, de, du cas que tu viens de parler, parce que je pense qu'il y a beaucoup... Honnêtement, je pense que toutes les personnes ont connu ou ont été dans le cas euh, d'une relation comme ça, euh, toxique sans issue, donc je pense que c'est important. J'ai envie de faire une conclusion là-dessus, donc je vais la faire. <rire> euh... Mais c'est donc.. Des personnes, merci. <rire> Pour les personnes qui sont dans ces.. dans cette relation, après ça dépend de chaque configuration. De, de, donc c'est un peu compliqué de, de faire une conclusion là-dessus, mais euh, de d'arrêter de se mentir un peu à soi-même aussi, c'est important. Mais euh, pas culpabiliser non plus si euh, on tarde trop à ce qu'on a tendance, à trop attendre et à, à laisser passer beaucoup trop de choses. Et après à se dire, putain, mais la honte, genre, on m'a prévenue et moi j'y suis quand même allée c'est pas grave, ça peut arriver à tout le monde ça arrive à beaucoup de personnes et, euh, et l'important c'est d'avancer et le conseil des amis c'est euh, ce qu'on a dit tout à l'heure d'aider en donnant son avis mais en restant aussi euh, en arrière et en laissant la personne euh, apprendre la leçon qu'elle doit apprendre finalement, mmh. parce que moi pour moi c'est triste à dire mais je pense que c'est vrai il y a des relations qui... qui
1: qui sont faites pour apprendre.
0: Exact. Enfin, toutes les relations en fait sont faites pour apprendre, mais euh, d'autres
1: encore plus. C'est
0: ça, ça, Même les, les, les leçons difficiles, eh ben, si elles doivent être apprises, euh, il faut les laisser euh, être apprises. Mm -hmm. <rire> donc euh, donc voilà. Et surtout, euh, ce qui est important, c'est ça, ce qu'on a dit tout à l'heure. Quand la relation se termine, si euh, il y a une fin cette relation, ne pas attendre que la personne euh, revienne, euh, mm. euh, reprenne contact. Il faut aussi penser à reprendre contact envers les gens parce que souvent dans ces configurations-là il y a beaucoup de culpabilité de, de pudeur et de, de honte un peu oui. moi, je
1: pense oui tu peux le dire mm. t'as le droit
0: donc euh, reprenez contact et, euh... et et voilà en tout cas euh, merci Michael pour ta sagesse
1: toujours un plaisir ces ah. beaux
0: mots de, de poète j'ai beaucoup aimé l'analogie du puzzle ouais.
1: ouais en tout cas c'était un plaisir et puis c'est toujours sympa de parler de ces choses-là parce que euh, je pense que ça touche tout le monde ouais. et puis que de parler de relations, forcément euh, naturellement on pense à des relations amoureuses, mais euh, comme on a pu l'aborder, c'est aussi des relations amicales, c'est des relations euh, qui découlent aussi de notre euh, de notre entourage même, familial, hein, parfois. Et euh, voilà, c'est un. Je pense que c'est important de de se dire que, que toutes nos relations, et pas seulement celles, euh, pas seulement les relations amoureuses, sont là pour nous aider à, à grandir et à avancer. Et puis, euh, Gardez le bon, mais ne pas oublier le mauvais. Ouais.
0: Il faut prendre la, la pièce du puzzle dans son intégralité. Ouais. Exactement. Et Le puzzle,
1: il faut l'assembler à l'endroit.
0: Allez, travaillez sur votre petit puzzle. En tout cas, merci à revenu. d'être puis. Avec euh... plaisir. Une prochaine
1: Avec plaisir, encore une fois. Ça sera toujours avec plaisir. Et euh... à plus dans le bus.
2: <rire> Allez, à plus, ma plus. <rire>